0: Yes, in deze aflevering ga ik je meenemen door drie stappen die je helpen om over jezelf te leren door je eerste bevallingservaring. Allright, welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de Dineke Mulder podcast, de podcast voor vrouwen die niets liever willen dan voor een tweede kindje gaan of misschien al er zijn uh, voorgegaan, dit wordt een hele rare zin, <laughs> er al voor zijn gegaan, ja. Uh, maar heel erg opzien tegen um, een tweede bevalling. Door een eerdere negatieve ervaring. Um, ja, welkom bij weer een nieuwe, een nieuwe aflevering. Ik dacht, ik ga deze aflevering ook weer wat meer gestructureerd, kort en bondig maken. Uh, namelijk met um, een soort van drie stappenplan, als het ware. En... Uh, en ik had het onderwerp voor deze aflevering bedacht... naar aanleiding van een coachingsessie die ik met iemand had... waarin zij iets heel interessants benoemde. Wat ik namelijk in mijn coachingsessies met vrouwen doe... is dat um, we eigenlijk jouw hele bevallingsverhaal weer gaan doorlopen... echt tot in detail... En dat we op zoek gaan naar uh, de specifieke dingen die gemaakt hebben dat jij uh, het op een bepaalde manier hebt ervaren. En we gaan kijken wat, daar dan, ja, wat je daaruit kan halen. Hoe, wat het te maken heeft met jezelf. En we gaan ook allerlei connecties maken met hoe jij uh, daarvoor ook in het leven stond. En wat je in het dagelijks leven tegenkomt. Vind ik super interessant en echt het aller, aller, allerleukste om te mogen doen. Um, en dat was ik dus met, uh, met iemand aan het doen. We zijn inmiddels al een paar sessies bezig. En zij noemde dat ze het um, ja, heel, heel interessant vindt. En dat ze er super veel inzicht uit haalt. Maar dat ze het ook heel confronterend vindt. En toen noemde ze... Ze zei... Ja, er zijn best wel veel rode vlaggen in mijn bevallingsverhaal. En toen zei ik... Ik zei, nou rode vlaggen klinkt wel heel... Negatief. Ik denk niet dat je, uh, dat je er zo naar hoeft te kijken. Ik denk dat je het echt veel positiever mag zien. En toen was ik daar s'avonds nog over na aan het denken. En toen dacht ik, ja, als ik dit visueel zou maken, hoe zou ik hier dan naar kijken? En, en meer ook in positieve zin. En toen kwam opeens uh, het volgende bij me op. Toen dacht ik aan een soort van schatkaart. Dus je kent wel misschien die uh, schatkaart die je vroeger in tekenfilms zag of in... Stripboeken bijvoorbeeld, dat is echt zo'n soort van bruine, gele, oude kaart met zo'n heel soort van paadje eroverheen, zo'n stippellijntje als het ware. En uh, waar je dan allemaal aanwijzingen op vindt om vervolgens weer verder te komen op je pad, op de weg, op de reis naar de schat uiteindelijk. En toen dacht ik, ja, dit is ook precies hoe ik het zou omschrijven. Niet als in de rode vlag, maar juist. ...aanwijzingen die je helpen om weer verder te komen op dat pad uiteindelijk naar het vinden van de schat. Uh, dus toen uh, mailde ik dat s'avonds nog even naar haar en toen zei ze van ja, dit is wel een hele mooie visualisatie, zeg maar. Uh, iets hoe je het heel positief ook kan omschrijven. Um, dus in aanleiding daarvan dacht ik, ik ga hier een podcast over maken. En uh, wat ik zie namelijk in dat proces van dus de schatkaart uh, belopen, als het ware, zie ik drie stappen die je kan nemen. En uiteindelijk kom je dan bij de schat uit. En de schat zie ik dan heel erg als de inzichten die je kan opdoen over jezelf. Dus wat kan je leren over jezelf door die negatieve ervaring. Dus wat uh, voor positiefs kan je er allemaal uithalen... ...uit een negatieve ervaring. Daar is, uh, dat is uiteindelijk waar ik natuurlijk super veel over deel... ...ook in deze podcast en ook op Instagram. Um, dus dat leek me wel leuk om te doen. En zelf zie ik, um, zie ik in dit proces gewoon maar drie stappen. Dus ik opschreef net al dus de schatkaart. En überhaupt, je hebt natuurlijk de schatkaart, maar ook überhaupt de, het pad... ...wat je dus gaat bewandelen met die schatkaart in de hand. Het is natuurlijk niet alleen de schatkaart, maar als je hem helemaal uitvergroot... En misschien denkt aan boeken die je vroeger als kind las. Of films die je zag waarin er een soort van held was. Die dan op zoek ging naar de schat. Die ging dus aan de hand van die kaart. Ging diegene kijken van oké, okay, welke kant moet ik op? En welke aanwijzingen, geheime aanwijzingen soms. Hè? Want soms dan zie, je, zie je ze niet eens op de kaart staan. Maar kom je ze onderweg tegen. Wat kan ik doen uiteindelijk om bij die schat uit te komen? En de aanwijzingen daarin. ...zijn um, heel belangrijk. Um, dus dat zie ik ook zelf als de eerste stap. het klinkt misschien een beetje vaag... ...maar de stap 1 zou echt zijn... ...ga op zoek naar de aanwijzingen in je eigen verhaal. En wat je daarin kan doen is als eerste je verhaal op te schrijven. En als je dat niet zo fijn vindt, wat ik heb gedaan in het begin... ...en daar ben ik nu super blij mee... ...is dat ik mijn bevallingsverhaal heb ingesproken... Toen was ik nog helemaal niet bezig met podcasten, maar ik heb dus twee dagen na mijn bevalling, heb ik mijn bevalling ingesproken als een voicebericht. Um, in eerste instantie omdat ik het wilde delen met een um, groepje vrouwen, een WhatsApp groep, uh, waar ik tijdens mijn zwangerschap ook onderdeel van was. Daar had ik een soort van cursus mee gevolgd en ik dacht, ik vond het toen al heel fijn om uh, gewoon voiceberichtjes in te spreken in plaats van dingen te typen of te schrijven. Dat paste gewoon nooit heel erg bij mij, dus best wel grappig trouwens. Dus dat ik dus ook een podcast ben begonnen. Uh, maar nu ben ik daar heel blij mee, want ik heb dat verhaal toen ingesproken in twee voice berichtjes. Die ik nog steeds heb, echt best wel bijzonder. En ik ben ook heel blij dat ik dat dus echt... Nou, het was serieus twee dagen na mijn bevalling heb ik dat gedaan. Dus ik heb het ook echt eigenlijk in the heat of the moment <laughs> ingesproken. Wat ik ook best wel speciaal vind, want... Ik heb het echt ingesproken met alle emotie en frustratie, boosheid, verdriet. Um, alles wat ik toen op dat moment voelde, dat, ja, dat hoor je eigenlijk terug in mijn voorspricht. Dus daar ben ik nu heel blij mee. En af en toe luister ik ze ook wel eens terug. Echt heel af en toe hoor. Maar ik heb het laatst weer een keer gedaan. Um, dus dat is eigenlijk hoe je zelf op zoek kan gaan naar de aanwijzingen. En uh, het klinkt misschien als een. Als een opdracht waarvan je denkt van ja, gaat, gaat me dat nou heel erg helpen? Maar het is echt bizar wat het met je doet als je dus je eigen verhaal dus inspreekt of opschrijft en het vervolgens gaat teruglezen. Want je gaat het dan teruglezen en terugluisteren als niet misschien niet zozeer uit, als jezelf, maar meer als een observeerder van je eigen verhaal. En uh, dat is een hele andere rol die je dan opeens aanneemt. Het is veel lastiger om gewoon met jezelf te gaan zitten... en dan maar na te denken over je verhaal... en vervolgens proberen aanwijzingen erin te vinden. Um, dus dat zou, ja, zou mijn eerste stap zijn eigenlijk om mee te starten. Dus ga eigenlijk als we teruggaan naar de, naar de schatkaart... Ga uh, proberen om dus je eigen schatkaart als het ware uit te tekenen. En hoe verder je in je verhaal komt, hoe um, duidelijker die schatkaart zich gaat ontvouwen als het ware. Uh, dus dat is even om het visueel te maken. Dus hoe verder je eigenlijk op dat pad gaat komen naar de schat, hoe meer inform ja, uh, niet informatie, maar hoe meer aanwijzingen uiteindelijk um, duidelijk gaan worden. En... Uh, Misschien om een, om een voorbeeld um, daarvan te geven. Dus wat voor, over wat voor aanwijzingen um, heb ik het dan? <laughs> um, ik heb wel eens eerder een voorbeeld uit. Ik ga even een voorbeeld uit mijn eigen verhaal delen. Um, maar wat ik zelf achteraf een hele mooie aanwijzing vond, is. Uh, of wat ik heb geleerd ook over mezelf, is dus bijvoorbeeld: um, Mijn vliezen waren gebroken, en um, we gingen uiteindelijk. Uh, naar het ziekenhuis, maar daar werden we weer, weer weggestuurd. Terwijl ik had al helemaal in mijn hoofd van oké, okay, we blijven hier nu en ik ga je bevallen, want protocol en uh, ik stond, toen stond ik er heel anders in en ik dacht oké, okay, ik moet gewoon uh, volgen en luisteren wat er gezegd wordt. Dus ik had helemaal in mijn hoofd van oké, okay, geen thuisbevalling meer wilde ik heel graag. Maar mijn vliezen waren gebroken en, en er werd tegen mij gezegd, als je niet binnen 24 uur goede week krijgt, dan moet je in het ziekenhuis bevallen. Dus dat had ik helemaal in mijn hoofd bedacht. Dus ik baalde er al heel erg van dat wat ik graag wilde... dat dat nou ja, niet door kon gaan op dat moment. En toen gingen we naar het ziekenhuis en toen werd er gezegd... je bent nog niet ver genoeg, dus ga eerst nog maar weer naar huis. En ik vond dat zo'n De, zo deceptie en zo'n lastig uh, moment op dat moment. Maar als ik dat nu wat meer um, observeer... ik snap echt helemaal waarom ik op dat moment me naar huis heb laten sturen en die keuze heb gemaakt. Maar ik vind het ook heel interessant... omdat het heel erg past bij hoe ik op dat moment in het leven stond. Dus dat was voor mij een hele mooie aanwijzing. Ik vond het namelijk heel lastig om ruimte in te nemen. Ik vond het heel lastig om mijn behoeftes uit te spreken. Als ik nu weer zou bevallen en waarschijnlijk weer in zo'n moment zou komen... Um, dan zou ik um, waarschijnlijk <laughs> al... Tegen mijn vriend hebben gezegd van... Oké, okay, ik wil gewoon heel graag hier blijven. Want ik heb nu in mijn hoofd bedacht dat we gewoon hier, hier, dat we hier gewoon gaan blijven. Dat ik hier ga bevallen. Dus zou je me alsjeblieft willen helpen om dat aan te geven? Of misschien was het me zelfs wel gelukt. maar Wel weet je natuurlijk. Hè? Maar om zelf die behoefte uit te spreken. Of in ieder geval uit te spreken hoe ik me voelde op dat moment. Want ik voelde me daar echt heel rot over. Alleen ik deelde het niet. En dat deed ik ook niet, uh, bijna nooit. Ik deelde bijna nooit, dus even hoe ik in het leven stond voor mijn bevalling, hoe wat er in me omging, hoe ik me echt voelde. Ik hield eigenlijk alles binnen, totdat het niet meer kon en dan was het echt een soort van ontploffing. Um, maar dat is een voorbeeld van een aanwijzing die ik in mijn eigen bevallingsverhaal ben tegengekomen en um, waar ik heel veel aan heb gehad. En Nogmaals, de bedoeling hiervan is niet dat je, en dat kan natuurlijk gebeuren, maar dat je volgens een schuldgevoel krijgt. Of dat je denkt van, oh, wat als ik me toen wel had uitgesproken bijvoorbeeld. En het kan heel goed hè, dat dat omhoog komt. Maar zie je het echt als aanwijzingen die je nodig hebt om steeds verder te komen als het ware op die schatkaart. Want hoe verder je komt, hoe meer je gaat ontdekken. ontdekken Hé, hey, dit is de rode draad in mijn verhaal. Je gaat waarschijnlijk steeds meer um, korte uh, stukken van jouw verhaal ontdekken. Dat kan tijdens je bevalling zijn, maar ook bijvoorbeeld in de aanloop naar je bevalling, gewoon al in je zwangerschap, waaraan je gaat ontdekken van, hé, hey, ik, ik word me opeens bewust van een bepaald patroon, bepaald gedrag, bepaalde overtuigingen die ik heb en die constant in dat verhaal terugkomen. En dat is wat ik bedoel dus met die aanwijzingen. Als het ware. Um, en misschien snap je nu ook beter waarom... Uh, diegene die ik dus... waar ik een coaching sessie mee had, zei van... het voelt een beetje als, als rode vlaggen... die je eruit haalt. Um, want zij vond het ook confronterend. En daarom zei ik ook van... probeer het echt als iets heel positiefs... Um, te zien. En dat is lastig. I know, I know. Het is ook echt heel confronterend. Maar zie je het dus echt als aanwijzing... op die schatkaart, waardoor je... Aanwijzing na aanwijzing zorgt dat je steeds verder komt eigenlijk op dat pad naar de schat. Oké, okay, dat is stap 1. Dan, even kijken hoor. Ik heb altijd een lijstje erbij geschreven. Even kijken of ik niks vergeten ben. Um, ja, stap 2. Waar ik ook aan dacht, wat ik zelf ook een super mooie visualisatie als het ware vind, is dat ik vertelde je in het begin dat het is natuurlijk niet alleen de schatkaart maar als je denkt aan. Ja, stripverhalen van vroeger, tekenfilms van vroeger... ...daar is er altijd één soort van held... <laughs> ...of heldin natuurlijk... ...die um, aan de hand van een schatkaart op zoek gaat naar de schat. Maar misschien kan je ook herinneren... ...dat dat nou niet echt een super makkelijk... ...een makkelijke reis was, right? Het was niet zo dat je gewoon even een recht pad over moest lopen... ...en dan was je bij de schat. Nee, je moest beproevingen doorstaan. Je moest draak, met draken vechten. Je moest... I don't know... van een rots afspringen. Je moest echt van alles doen. Allerlei moeilijke obstakels... eigenlijk kwam je tegen op je reis naar die schat. Dus om bij de schat te komen... Um, dat was niet makkelijk, zeg maar. Dus um, eigenlijk om daar te komen... moet je ook je angsten overwinnen. En um, eigenlijk ja overwinnen je moet ze aangaan je moet het gevecht soms aangaan je moet uh, iets doen wat je super eng vindt het is een vrij um, ja je wordt echt op de proef gesteld daar komt het op neer en ik vond dat ook weer een super mooie vergelijking want <laughs> dat is ook eigenlijk hoe het proces verloopt en wat ik ook zie in mijn coaching sessies als je dus met je verhaal aan de slag gaat, als je bereid bent, want in essentie komt het erop neer dat je bereid bent om verantwoordelijkheid te nemen voor je verhaal. En ik ga het nog een keer zeggen, nee, dat betekent niet dat je tegen jezelf gaat zeggen, het is mijn schuld, maar het betekent ook niet dat je blijft zeggen dat het een ander is. Zijn schuld is dus bijvoorbeeld dat het de schuld is van de zorgverleners die erbij waren of van het ziekenhuis. Het gaat helemaal terug naar jouzelf. Dus je gaat volledig de verantwoordelijkheid nemen eigenlijk voor jouw verhaal. En om te kijken wat kan ik hieruit leren over mezelf. En om dat te kunnen doen moet je dus loskomen van überhaupt jezelf de schuld geven. Want dat valt daar ook onder. Maar ook dus anderen de schuld geven, je heel schuldig voelen naar je kindje bijvoorbeeld toe, wat er allemaal bij hoort. Don't get me wrong. Het is niet zo dat ik zeg, oh, dat moet je allemaal skippen. Uh, nee, want ik denk dat het ook een voorwaarde is om eerst ook daar doorheen te gaan. Heel vaak is dat schuldgevoel ook een soort van... ja, bijna een voorwaarde of een soort van noodzaak soms... die je misschien ook nodig hebt om weer... om die verantwoordelijkheid als het ware voor je ervaring te kunnen nemen. En ik denk dat dat ook is wat... ja, dat is ook wat ik bedoel met dat in die verhalen vroeger... dus om uiteindelijk die schatkaart te kunnen lopen... en om bij die schat uit te komen... moet je ook gewoon beproevingen doorstaan. Dus het gaat echt over dat schuldgevoel aangaan... Um, de emoties aangaan die erbij horen. Maar ook, je kan je misschien voorstellen... dat toen ik dus naar mijn eigen stuk ging kijken... in mijn bevallingsverhaal... en er dus kwam van... aha... <laughs> Um, er speelt best wel veel mee over uh, wat betreft patronen, overtuigingen die ik had. Uh, dat ik het heel lastig vind om ruimte in te nemen, om uit te spreken. Um, nu Als ik nu terugkijk, denk ik, wauw, ik stond echt zo niet in connectie met, met mijn gevoel. Of wat er in mijn lichaam bijvoorbeeld gebeurde. En dat kwam allemaal, eigenlijk al die aanwijzingen kwamen dus naar boven. Door, door dus die bevallingservaring. En dat is gewoon super confronterend. Het is achteraf gezien, het klinkt een beetje gek, maar het is makkelijker, want dat heb ik heel lang gedaan. Ik ben heel lang boos geweest op het ziekenhuis, op een verloskundige. Um, het is eigenlijk makkelijker om een ander de schuld te blijven geven dan naar je eigen stukken te kijken. Het is, het, dat is veel, vele malen confronterender. Dus dat is ook wat ik bedoel met die dat als jij de heldin bent van je verhaal, dan betekent dat, dat automatisch dat je ook beproevingen ...gaat doorstaan. Het is geen makkelijk proces. Sterker nog, ik denk dat het, het ongeveer het moeilijkste... ...ja, een soort van het moeilijkste deel is waar je doorheen gaat. Um, wat betreft um, de periode na je bevalling en nog na je verwerking. Um, ik, ja, ik vond dit het moeilijkste en het meest confronterende deel ook. Maar het mooie is dat... Al die verhalen lopen goed af. Uiteindelijk zelfs... als, als iemand met een draak heeft gevochten... <laughs> of van een rots heeft moeten afspringen... het komt altijd goed. En daarna vinden ze de schat. Dat is uiteindelijk um, het vooruitzicht. En ik geloof ook heel erg... er is een, een gezegd volgens mij wat gaat... ach, ik weet niet meer... ik heb het een keer gehoord... geen idee meer van wie... dus sorry als ik de credits niet goed zeg... maar het gaat over dat... Na de weerstand of achter de weerstand, daar komt de groei. De echte, echte groei, zeg maar persoonlijke groei, dat, dat komt niet uit een periode waar het allemaal supergoed met je ging. Groei komt uit periodes waarin je het heel zwaar uh, had of waarin het confronterend was. Um, waarin allemaal gevoelens komen kijken die je eigenlijk helemaal niet wil ervaren. Dus dat is wat ik bedoel uiteindelijk met die... Met het aangaan van die beproevingen. Wat uiteindelijk hoort bij je pad, bij de reis op die schatkaart naar de schat. Dus dat is wat, me, wat, me, wat mij betreft. Oh, soms loop ik echt even vast. Dat is wat mij betreft stap 2. Dus echt het aangaan van het aankijken van je eigen stukken. Het nemen van verantwoordelijkheid. En gaan kijken wat je uit je verhaal over jezelf... Kan leren, als het ware. Alright, um, Ja. Ja, 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 ja. Dat was dat, twee. Alright, Dan. Um, ja, en wat het mooie is dus, uit dat proces, dus wat ik net zei, achter de weerstand zit de groei, daar zit de transformatie. Want daar kan je wat mee. Daardoor kan je uh, patronen waar je daarvoor in zat, maar je totaal niet bewust van was, kan je gaan loslaten, bijvoorbeeld. Daardoor um, kan je oude overtuigingen loslaten. Dit zijn allemaal dingen waar je daarvoor niet bewust van was... maar juist doordat je dus dat pad gaat bewandelen... juist doordat je naar je verhaal gaat kijken en die aanwijzingen eruit gaat pakken... daardoor word je dus bewust van dingen. En als je bewust ergens van bent... je kan lastig ergens mee aan de slag als je er niet bewust van bent... maar op het moment dat je er wel bewust van bent... Um, kan je er dus wel mee aan de slag en kan je daardoor um, gaan groeien? En dat gaat je uiteindelijk ook weer helpen in um, dat hele proces zeg maar, naar je volgende bevalling toe en het kunnen gaan uh, vol vertrouwen eigenlijk voor een tweede kindje. Um, dus dat nog even over stap 2. En dat groeien wat ik daarmee bedoel. Is ook het loslaten van die patronen. Um, nou ik denk dat een hele bekende. Ik heb hem al vaker genoemd. is Dus bijvoorbeeld gaan oefenen met ruimte innemen. Dus je behoeftes gaan uitspreken. En um, nou ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar dus echt meer um, zelf ruimte gaan innemen. Um, en daardoor uh, ervoor zorgen dat. Waar jij behoefte aan hebt. Dat je dat um, ja, eigenlijk voor elkaar gaat krijgen als het ware. Alright, dan. Um, stap drie. Ik had het net al even over dat dit proces heel veel van je vraagt. Dus het, eigenlijk het pad op die schatkaart uh, belopen. Het vraagt namelijk van je dat je... Loskomt van schuldgevoelens dat je niet meer de schuld bij anderen neerlegt. Zoals bijvoorbeeld zorgverleners of het ziekenhuis of misschien als het wel je partner. Maar dat je dus eigenlijk naar je eigen stuk gaat kijken. En om dat voor het eerst te doen, dat is um, heel confronterend, heel eng. Het vraagt heel veel van jou. Maar het mooie is dat daarin eigenlijk... ja. Hoe ik naar kijk, is dat juist door um, de schuld neer te leggen bij anderen, maak je jezelf als het ware machteloos. Dus je geeft je kracht eigenlijk weg. Terwijl door, en dan bedoel ik niet, de schuld bij jezelf neer te leggen. Nee, het gaat over verantwoordelijkheid nemen voor je ervaring. Daardoor neem je, of um, krijg je eigenlijk, ja, in het Engels heet het uh, dus... ...powerless, being powerless... ...en uh, door zelfverantwoordelijkheid te nemen... ...are you taking... ...you are taking the power back. Ik denk dat het klinkt wat mooier in het Engels, vind ik. Je, je pakt dus eigenlijk je kracht terug. Maar het mooie daarvan is... ...is dat als je dus aan de slag gaat met die aanwijzingen... ...als je dus aan de slag gaat van... ...hé, hey, ik zie opeens dat dingen waar ik al eerder tegenaan liep... ...in mijn leven terugkomen tijdens de bevalling... En ik durf je bijna te garanderen dat dat zo is. Echt, <laughs> denk ik, 99% um, ga je dat zien in je eigen verhaal. Als je dat begint te zien, en dus ook begint te zien van... Hé, hey, er speelden heel veel dingen bij mij onbewust, waardoor... Um, ik bepaalde keuzes heb gemaakt... waardoor bepaalde dingen zo en zo verlopen... waardoor ik op een bepaalde manier ben bejegend... waardoor er op een bepaalde manier bij mij is gecommuniceerd... als je dat begint te zien... en nogmaals, dat is super confronterend... maar als je dat begint te zien... en dus kunt loslaten van... het is de, de schuld van een ander... Um, dan kun je dus ook gaan zien... hé, hey, waar zit dus mijn eigen kracht? Waar kan ik mee aan de slag? Wat zijn de dingen die... Uh, en met aan de slag bedoel ik, zijn er bepaalde uh, traumas misschien waar je, missie, waar je mee aan de slag kan? Zijn er bepaalde uh, dus patronen van vroeger die heel erg inzitten? Wat super logisch is, hè? want dit heeft iedereen. Uh, bij de een komt het alleen wat meer tot uiting dan bij de ander. Maar vervolgens kun je daarmee aan de slag. En, en daar zit heel erg je kracht. Dus om de stukken van jezelf als het ware te gaan aankijken... Uh, dus het voorbeeld wat ik net gaf over meer dus je behoeftes uitspreken en ruimte innemen. Want als je daar nu al mee gaat oefenen. Dan gaat dat veel makkelijker en natuurlijker. En wordt dat eigenlijk als het ware je nieuwe identiteit. Op het moment dat je voor een tweede keer gaat bevallen. En dat is ook hoe je dus met veel meer vertrouwen daarnaar kan kijken. Want op het moment dat jij denkt, nog steeds blijft denken. Het is de schuld van een ander. Dan leg je eigenlijk ook je um, power in um, de handen van die ander. Dus wat er tijdens een tweede bevalling dan zou kunnen gebeuren bijvoorbeeld, is dat je maar gaat hopen dat er een uh, I don't know, een fijnere verloskundige bij is, of dat je maar gaat hopen dat er andere mensen in het ziekenhuis bij gaan zijn. En dat je dus eigenlijk je kracht als het ware weggeeft. Um, dus dat, ik, wat ik, dat is wat ik bedoel uiteindelijk met dat. En dat is ook stap... 3. Uh, dus uiteindelijk door verantwoordelijkheid te nemen, pak je je you take your power back, je pak je eigen kracht terug en dat is wat uh, de bevrijding is. En waardoor je dus ook met veel meer vertrouwen naar een tweede bevalling kunt gaan kijken, omdat je voelt dat je uh, zelf, um, zelf die power eigenlijk hebt om. Um, aan de slag te gaan uh, met dingen in jouzelf die weer van invloed gaan zijn op hoe jouw tweede ervaring gaat zijn. Ik hoop dat het niet heel erg vaag klinkt, maar, <laughs> maar je snapt denk ik wel een beetje wat ik bedoel. En dat is ook uiteindelijk um, waar je vervolgens uitkomt. Dus dat is ook de schat wat mij betreft. De schatkist en wat daarin zit. Zijn eigenlijk al die inzichten. Bij elkaar. Wat Waarschijnlijk kom je uit. Op een soort van thema rode draad. Die je door je bevalling heen ziet. Maar ook als je hem doortrekt. Ook door andere ervaring daarvoor in je leven. Waardoor het opeens veel meer naar het bewustzijn komt. Veel inzichtelijker komt. Euh, naar je toekomst, zeg maar. En dat je dus daar iets mee kan doen. En dat is ook. Ja, dat is ook heel erg wat er in mijn leven is gebeurd. En ik zeg ook heel vaak. Als ik, als ik niet moeder was geworden. Als ik niet uh, was bevallen. Als mijn ervaring niet zo was geweest. Dan weet ik bijna zeker. Dat mijn leven nog precies hetzelfde was. Um, als daarvoor. Dat ik nog steeds heel lastig had gevonden. Om ruimte in te nemen. Ik was überhaupt nooit deze podcast gestart. Want dat zou ik niet durven. <laughs> um, dan ...was ik veel minder... ...nou ja, dus... ...in verbinding geweest dus met mijn gevoel... ...en echt naar mezelf luisteren... ...wat wil ik, wat heb ik nodig... ...wat is voor mij belangrijk, waar krijg ik energie van... Um, ...en dat is heel erg belangrijk... ...en dat maakt ook... ...waardoor ik... Uh, ...je weet nooit hoe het gaat lopen... Hè? Um, ...want je kan de regie nemen... ...maar je kan niet het proces van... bevallen natuurlijk niet controleren... Um, ...maar je kan wel de regie nemen... Um, maar uiteindelijk weet ik ook niet wat er uiteindelijk gaat gebeuren. En misschien, ik wil heel graag thuis bevallen weer. Maar het kan natuurlijk zijn dat er een medische situatie zich voordoet... waardoor ik zelf besluit, oké, okay, ik vind het risico te groot... dus ik wil in het ziekenhuis bevallen. Um, en dat zou voor mij ook wel even schakelen weer zijn. Maar ik merk wel dat juist... Door wat ik allemaal over mezelf heb geleerd. En hoe ik hierdoor ben gegroeid in deze situatie. Dat ik veel meer vertrouwen heb in. Um, dat ik de juiste mensen om me heen kan verzamelen. Dat ik samen met mijn partner. Gewoon een heel fijne sfeer. Kan creëren eigenlijk voor mezelf. Dat ik in staat ben. Om, ben om mijn behoeftes aan te geven. En uh, dat, wordt nog, dat wordt natuurlijk steeds lastiger. Als je echt midden in de persfase zit. Maar er gaan al zoveel stappen eigenlijk aan vooraf. Waarin je wel gewoon. Um, regie kan nemen en je behoeftes kan aangeven en ruimte in kan nemen om gewoon een zo optimale setting en situatie voor jezelf te creëren ik denk dat het daar uiteindelijk om gaat um, ja dus dat nog even over stap 3, ik zit even te kijken of ik nog wat uh, vergeten ben ja, dus wat ik ook heb opgeschreven, verantwoordelijkheid nemen dat geeft je uiteindelijk kracht, dat geeft je echt zoveel kracht en misschien kan je je ook voorstellen dat dat zoveel meer kracht geeft dan, um, ja, dan eigenlijk jezelf de schuld te blijven geven. Of anderen de schuld te blijven geven. Want daardoor blijf je constant in een soort van ja, visuele cirkel als het ware zitten. Terwijl verantwoordelijkheid nemen het lijkt altijd heel zwaar en heel confronterend. Maar uiteindelijk als je daardoor heen bent, geeft het je echt heel veel kracht. Dus dat wil ik nog even aan toevoegen. Alright, um, ik heb in het begin een beetje beschreven, want toen gaf ik een hele praktische tip, namelijk om je verhaal helemaal in te spreken of uit te schrijven en hoe je daar volgens mij aan de slag kan en die aanwijzingen kan zoeken. Als je denkt, ik wil het wel, maar I don't know how, <laughs> dus het lijkt je best wel lastig om hiermee te starten. Um, dan uh, zou ik zeggen stuur me even een DM. Want ik vind het heel leuk om met je mee te denken. Om je hierin te helpen. En um, ik krijg nu vaker DM's van vrouwen. Waar ik echt uh, heel gelukkig van word. Vind ik echt heel leuk. Dus um, deel je verhaal met mij. En dan kan ik kijken of ik met je mee kan denken. En je bepaalde vragen kan stellen of je kan helpen. En je kan zelfs rechtstreeks een gesprekje met mij inplannen. is echt super makkelijk en gratis. En dat kan via de link. Hieronder in de show notes. Daar zie je een linkje staan. En dan kan je rechtstreeks in mijn agenda kan je een, uh, een gesprekje inplannen volgens mij van 45 minuten. Um, dus dan uh, kunnen we elkaar even leren kennen. En dan kan je ook je verhaal met mij delen. Um, dus doe dat vooral als je voelt dat het iets um, voor jou is. En dat je graag uh, met mij even in real life zou willen sparren. En daarnaast wil ik je vragen, als je het leuk vindt om naar mijn podcast te luisteren, zou je me dan alsjeblieft een 5-sterren review willen geven op Spotify of Apple Podcasts? Het is echt twee seconden werk, je hoeft alleen maar de sterretjes aan te klikken. Um, volgens mij, Apple Podcast dacht ik, moet je helemaal naar beneden scrollen voor een review. En in Spotify is het op, eigenlijk op de hoofdpagina van mijn podcast, dan zie je die sterretjes staan. Ik heb inmiddels al best wel wat beoordelingen, vet blij mee. Uh, dus dan kun je gewoon die sterretjes aanklikken. En that's it. Je hoeft verder echt helemaal niks te doen. Dus maak je mij heel blij mee. En je zorgt ervoor dat andere vrouwen makkelijker mijn podcast kunnen vinden. Dus uh, heel fijn als je dat zou willen doen. Dankjewel weer voor het luisteren. En um, tot de volgende zou ik zeggen. Oh, misschien nog één ding. Mocht je nou onderwerpen... Uh, willen horen in mijn podcast, daar ideeën over hebben, of mijn visie daarop willen horen, dan mag je me ook een DM sturen natuurlijk via Instagram. Vind ik ook heel leuk om te horen. Oké. Okay. Doei doei!